0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну или самолет?
1: Это подкаст! 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 подкаст. Что о по музыке? Йоу! Ага, ага! Всем привет! Здравствуйте! Это что по музыке вас беспокоит? подкасты, у микрофонов, как всегда, как всегда. Антон и Никита. Здорово, Никитос.
0: Uh, hello, uh, Антон. Кстати, тут это, 8 числа Супербол был. Да. Вот, концерт там обычно, вот, half-time show uh-huh. Pepsi.
1: <laughs> uh, нам в первом сезоне писали, что у нас кристально английский, кстати, мы... Oh, Yes. Мы усовершенствовали его до уровня абсолютно
0: Пепси half Halftime Super Bowl Show. <связывая>
1: Никита спотел, пока произносил <связывая> это так быстро подряд. В общем, дорогие наши слушатели, мы сегодня хотим немножко поговорить про такое явление в музыке, как выступление американских разных суперзвезд в перерыве такого спортивного явления, как Super Bowl. Про него, мне кажется, кучу раз люди слышали, никто понятия не имеет, что это значит. Ну, начнем с того, что 99% людей не знают правила американского футбола. Да Я отношусь к ним. (laughs) Да, это абсолютно не важно. Но всегда э, во время этого ивента крутого происходит какое-то невероятное музыкальное представление. Это такой 15-минутный перформанс от разных звезд. Они иногда приходят по одному, иногда вот все вместе. И вот мы сегодня хотим поговорить немножко об этом. И,
0: ну, на самом деле, важно проговорить, почему это такое крутое и громкое шоу. Напоминаю, что это тот момент, когда в СМИ появляются примеры дорогущих, типа самых дорогих реклам. Они тоже происходят вот в период Суперкубка. Собственно, это Суперкубок по американскому футболу который происходит раз в год, и, собственно, суть в том, что в момент просмотра этого суперкубка количество просмотров, ну, которые в прямом эфире смотрят, это, короче, телевизионное шоу, да, э, зашкаливает абсолютно. Есть, Именно... есть цифра даже. Да, э... На
1: пике, на пике в Америке фиксируют 120 миллионов э, уникальных, короче, зрительных сигналов. Вот, это в прямой эфир.
0: А, именно поэтому, а, именно в этот день, именно в этом а, шоу в перерыве между таймами а, игры, игры да, а, самая дорогая реклама в мире mm-hmm.
1: а, и при этом одна из самых грандиозных музыкальных шоу в мире. Mm-hmm. По неофициальной информации или, может, по официальной, не знаю, 30-секундный рекламный слот э, стоил 5 миллионов долларов, в следующем году был 5,6 миллионов долларов. Вот это 15-16 года, последняя информация, которую я смог найти по поводу этих заработков, сейчас, скорее всего, еще больше. Э, то есть это борьба за, вли- за внимание, э, внимание гигантское, и цена, на билет, цена за билет на это событие колеблется от... Э, Трех долларов до девяносто тысяч долларов. Средняя цена, то есть такие самые популярные места, которых больше всего, они стоят пять тысяч долларов. А, пер- переводить в рубли не советую, дабы не портить настроение, это очень много. Вот, и там как бы мерчендайзировано все. От стаканчиков до сидений, до плакатов, до рекламных вывесок, до каких-то билбордов в городе. Это все гигантические деньги, и поэтому для США это колоссальнейшее событие. Там, в общем, нареклось уже каким-то типа праздником. То есть в день Супербоула, помимо того, что население просто смотрит игру и кайфует от выступления, у них еще принято тратить деньги и э, готовить очень много еды. Ну, тусоваться. Праздник обжорства, выбрасывание денег. Ну, то есть такой реально день, когда все тратят деньги. И а... только Супербоул зарабатывает их.
0: Ну и да, и, в общем, просто в этот период все собираются, в общем, как, знаете, в России новогодние вот эти посиделки за столом, там примерно, в том числе во время Супербоула, все собираются посмотреть этот матч, потусоваться, вот, это, да, грандиозная история, вот, но возвращаясь к музыке, как выглядит, Антон уже сказал, что это такое 15-минутное шоу, стоит сказать, что это всегда попури, То есть, ну, там никогда нельзя услышать песню от начала до конца. Это чаще всего артисты пытаются вместить в эти 15 минут какое-то количество их хитов, которые как-то там перетекают друг друг в друга, сменяется обстановка, сменяется шоу. И это, в общем, такое попури реально из хитов тех артистов, которые там
1: выступают. Замечательная возможность лишний раз напомнить о себе Мне кажется, что иногда это бывает и полезно, и приглашают иногда звезд, которые не актуальны прямо сегодня. То есть, например, забегать немножко вперед, в 2020 году там выступали Дженнифер Лопес и Шакира.
0: Ну, не знаю, насколько мы не не, не знаем, насколько она не там. Ну да. Вот. Там же еще подъем Шакиры был в момент чемпионата мира. Не помню, какого. Не помнишь, какого? Ну, примерно, там, недалеко от 20-го, где-то...
1: десятым 10-м, по-моему, когда она записала гимн к чемпионату да, 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 мира, да, да. Вака-Вака, да, да. это 10-м
0: Ну, да. в общем, то есть, периодически она э, всплывает э, в, в мире известности, вот, и этот, в, в том числе, и их там, коллаборации с Джей э, mm-hmm. они выступили, по-моему, по отдельности, и при этом еще спели дуэт. Вот, но вообще, на самом деле, не очень часто происходит именно, ну, коллаборация музыкальная, это либо, по-моему, отдельное выступление нескольких артистов, вот, и редко бывает такое, что да, это прям какие-то дуэты. Есть прецеденты, когда это просто один артист, и весь перерыв, все это шоу посвящено отдельному артисту, например, там, Майкл Джексон, который вообще, в принципе, задал э, вайп и стилистику выступления в сделав крутое шоу. Это...
1: Майкл Джексон вообще это был э, самый большой ход для Национальной футбольной mm-hmm. лиги Америки, потому что вот в 2021 году да, это был 55-й, по-моему, или 54-й уже Супербоул, э, в котором происходят в перерывы вот эти музыкальные перформансы. И Раньше, когда их там только были первые десятки, первые десять лет, им приходилось очень сильно конкурировать с другими телеканалами так или иначе. То есть это, понятно, воскресенье, какой-то прайм-тайм-вечер, но все равно на других телеканалах есть какая-то другая активность, другие шоу, концерты и так далее. Поэтому им пришлось конкурировать. И в 93-м да. году прям заманили Майкла Джексона, чтобы перекрыть вообще все телеканалы, все шоу, набивать себе супер большие рейтинги. И начиная с 93 года туда всегда приходят только вот супер-мега-звезды, устраивают гигантские шоу, которые там стоят... Себестоимость которых тоже стоит, ну, это в любом случае миллионы долларов. Я предлагаю перейти к выступлению текущему, которое вот только что случилось недавно.
0: Да, просто хочется сказать, что просто, чтобы вы понимали, загуглите, посмотрите, оно есть в HD-качестве выступления Джексона — он начинается с того, что есть большой экран, на котором есть Майкл Джексон, он начинает спиралевидно затягиваться наверх, то есть его засасывает наверх, и он вылетает просто на на огромной высоте над сценой, эти свои коронные э, фрезы делает, и начинает все верещат, фейерверки, все дела, Э, вот. И просто, ну, прям посмотрите, это очень крутая штука, и это такой родоначальник
1: э, супер-шоу во время Суперкубка. Да, то есть не нужно смотреть с 60 там, каких-то годов. Самый ранний, заслуживающий вашего внимания, это, я согласен с Никитосом, Майкл Джексон, 93 третий год, зацените обязательно. Но Мы поговорим, наверное, про такие свежие, то есть Давай, не, да, несколько, да, да. 6-7-10 лет, наверное, вспомним, дальше убегать не будем. The Weekend, персонаж, которого 2020 год вообще резонировал с самого верха до самого низа, выпустивший крутой альбом After Hours, затем не попавший ни в одну номинацию на Грэмми, там, обвиняющий всех на свете в коррупции, предвзяточничестве и так далее к этой премии, был хедлайнером единственным в этом году на Супербоуле в своем потрясающем, который, мне кажется, мне спит в нем, в красном пиджаке. Он, э, при, э, там были такие декорации Лас Вегаса, значит, он сидит в тачке, как будто бы из клипа Blinding Lights появился. и, Но ну я, кстати, прям мне очень понравилось, хотя я был так скептичен. Я когда проснулся, я помню, я проснулся на утро после того, как ночью там у них на Западе прошел Супербол ходил же очень этот мем, когда Уикенд поворачивается, кадре, поворачивается да, да, и подмигивает, и там все девочки сходят с ума, потому что это только им, естественно, он подмигнул. Я думал, что, ну, вот и все, типа, все, чем запомнилось походу мем. Вот что мы заслужили в этом году в России от Супербоула. Это очень крутое выступление. Какой крутой, э, как какова крута организация вообще подпевки. Я только вот на Уикенде да, заметил. Да,
0: да, было, было клево, было клево.
1: Мне очень интересно понять, как это организовать. Ты знаешь, помнишь, мы смотрели
0: фильм про Трэвиса Скотта? Он тоже выступал на Супербоуле, И когда он подошел к главному режиссеру этого шоу, человек, который миллиард тысяч «Суперболов» организовал, и это человек, который просто знает, как это сделать от и до, поэтому, мне кажется, большая часть какого-то ответственности за то, как это выглядит и как это в итоге есть, лежит как раз на таких людях. И я думаю, что вот это постоянство и знание своего дела помогает улучшать из года в год и делать такие сумасшедшие штуки, вроде бы той той самой подпевки, которая была.
1: Было очень много народу да в этом хоре бэк-вокала. Очень много танцоров прикольные были в таких белых масках. Там вообще какой-то, ну, я, есть, вот, есть вот этот подтекст, да, с перебинтовкой лица. Там,
0: да, есть история о том, что, в общем, в знак протеста, в общем, Уикин сделал себе, сделал фотографию, которую выложил в сеть, и сделал клип, в котором он якобы изменил внешность, ну, в клипе он изменяет вне, в свою внешность, вот, жестко там, это там все с сатирическим подтекстом. Вот. И довольно долго ходила история, где он выкладывал фотографию в перебинтованном лице после операции а то есть перед тем, как выйти этому клипу, по-моему, он как раз сделает фотографии. Вот. И это долго форсилось. Собственно, он мог бы выйти и на этом концерте с забинтованным лицом, но это за него сделали потанцовка, которая якобы замаскирована под его самого. В общем, все в таких же там костюмах, в этих масках. Вот, Но тоже это такой амаш к тем злосчастным событиям. Собственно, там, по-моему, сатира заключалась как раз
1: и в Грэмми, и вот но эта вся история. Же... Да-да-да, по поводу Грэмми, он же там шел по лабиринту золотому, который якобы как будто коридор на, вых, на выход на получение премии Грэмми. И вот он по нему идет, и как будто бы там запутался, он еще в этот момент бегает с экшн-камерой в руках, угу. и как будто он прям, да, прямо там, и он потерялся, ищет и не может найти выход. Вот такая тоже сатира там была на это. А, мне очень понравился, Викин красавчик. А у меня э, смешанное чувство.
0: А, Связано не с тем, что э, мне очень понравилось. Ну, то есть, было классно, звучало клево шоу крутое, вот, но а, есть большая разница. У меня а, мое любимое выступление Супербола это Джастин Тимберлейк, и вот просто посмотрите а, это выступление и выступление The Weeknd. А, весь контекст а, происходящего а, за спиной вот этого, да, история с Грэмми, вот это все заставляют а, его очень сильно стараться. И, и это... Очень видно в шоу, то есть он очень сильно старается а, танцевать, очень большое шоу, а, у него очень много мелизмы в вокале. То есть вот он все время пытается вот эти какие-то необычные ходы вокалом, делать которых нет в оригинальной записи, и он просто, ну, пытается. Он, и прям по нему видно, что он очень старается сделать типа супер круто и очень наполнить э, все выступление вот этими всякими фишечками, mm-hmm. штучками, дружками и так далее. И э, мне это очень сильно отпугнуло, потому что, ну, например, вот эти э, реально огромное количество мелизмов, э, всякие эти интонации, подпевки и так далее, э, которые, ну, во многих местах лишние. Это, Например, знаешь, как помнишь историю с диджеем э, 909 э, у Федука? Вот примерно история серии, э, только просто нормально звучит. А если посмотреть выступление Тимберлейка, то он уже все всем доказал. Он на абсолютном чили. Да, и он кайфует. Да. И он получает удовольствие и делает крутейшее шоу. Просто, просто он просто вышел и просто сделал. И он, как бы, он реально он уже популярен, он уже известен, он спокоен, он просто кайфует. И вот эта разница, она, типа, очень заметна. И в этом плане мне не понравилось выступление Weekend.
1: Я точно знаю, что он сам вложил в это выступление 7 миллионов долларов. Сам. То есть он его собирал. Соответственно, мы можем сделать, наверное, очевидный вывод о том, что на Супербоул его позвали давненько. Ну... ну, то есть там, ну сколько? Ну, полгода они его собирают, да? Полгода отдыхают, полгода, наверное, собирают новое. Или, не знаю, месяц отдыхают и одиннадцать собирают на новое. И ожидалось, что он будет. И во второй половине 2020 года у него как раз и началась вот эта нестабильность...
0: Ну, вся эта история В сказали, медиа, да, там, непонятно, да,
1: ч- почему он не заслужил или что за ерунда происходит. Мне кажется, он просто подошел к э, это дню был, Супербоула да, да, да. в не- самом лучшем своем психологическом состоянии. Не говорю, что он там бредит, боится, паникует или что-то с ним там не сходит. Просто ну. Вот, это, это, это вырвалось. Вот ты это заметил, красава. Я вообще это, кстати, не заметил, даже не думал в эту сторону. Может быть, это не так. Может быть. Э, не, ну, ну твоя ты... точка зрения на мою точку зрения, все честно. Мы же делимся мнением. А- Поэтому мне кажется, что, может быть, это связано с тем, что вот он подошел к февралю 21 года вот в какой-то вот, какой-то ерунде вот вокруг него происходящей. Может быть, может быть. Я, я, может я быть. так думаю, да. Вспомнил я в этом году, что выступление всех артистов на Супербол – это титанические усилия на смены декораций, смены костюмов, пиротехника. И бог вообще черт его знает что. — Uh, мне кажется, только вот это стоит uh, гигантских денег, и по бюджету, мне кажется, что это где-то около Олимпиады. И вот открытие и закрытие Олимпиады. Только там вот пиротехнический магазин такие, о, опять звонят. Там
0: как бы там всякие Живанши, конечно Диоры, Прады и прочее.
1: Мне кажется, там ВВП нескольких африканских стран. Вполне
0: возможно. Например, да, супербыстрые переодевания Джей Ложи. Не, Бьонси, Бьонси пятьсот раз там переоделась да. э, в 500 тысяч ко- костюмов. Э, что-то там, самое долгое
1: переодевание Бьонса было, типа, 8 секунд. Да, 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 да. да. Что-то типа чего. Но, е- если мы начинаем, похоже, скакать по, по годам. Ты вспомнил э, Бейонсе, которая выступала в каком году? В 2013 по-моему, 2013, когда она сольнич- сольная была, да? По-моему, по-моему, да, она там типа. В 2013 году, да, Бейонсе. На шестой секунде, по-моему, скидывает с себя юбку первую. Там остается их, не знаю, на на вид ноль. Но на самом деле их еще несколько там есть. И да, она там супер шустро переодевалась. Я помню, что в пятнадцатом году, где выступали Кэти Перри, Мисси и Ленни Кравец, Кэти Перри, по-моему, переоделась из костюма пожара. Она вышла в костюме просто пожара. Что-то среднее между таким байкерским Как это называется? Короче. языки пламени? Да, спасибо. Языком пламени на какую-нибудь крутую тачку или на харлей себе. Вот между что-то этим и просто пожаром из камина. Она в итоге закончила там в купальнике, потом она что-то накинула себе какой-то худос, потому что вышла как раз с ее там хип хоп танц команды, и это была вообще другая смена ее жанров. вообще очень круто. Да, и что-то вообще как-то странно. Потом еще Лени Кравец вышел с ней на IKistl тоже аккомпанировал на гитаре. В общем, переодеваться — да, это тема. Другое дело Леди Гага. Другое Леди Гага. Леди Гага в 17 году по-моему, особо сильно не переодевалась, или там два раза сделала. Которая просто... Вот Майкл Джексон в 93 выпрыгнул на крыше, появился, а потом спустился вниз. Леди Гага начала на крыше, спела что-то про Америку, там что-то очень такое мотивирующее, патриотическое. И спрыгнула вниз. Но ну, представьте, это футбольный стадион. То есть это высоту, ну, очень много. Какой-нибудь 6, 16-этажный дом, я думаю, точно есть. И она на ниточке вот так спрыгнула. И там это как-то еще отыгрывалось несколько секунд. Потом больше никаких спецэффектов, по-моему, у Леди Гаги не было, кроме одного снаряженного мужчины, который отвечает за пиротехнику, который просто каждые 7 секунд жмет на кнопку огня. На супербоуле каждые каждый 7 год что-то взрывается. Слушай,
0: напомнила историю про спуск с высоты. Евровидение, по-моему, когда мы были хозяевами, там, по-моему, Беланжер спускался на да, да, я просто Казалось бы, что общего? Леди Гаги на супербаунде, начала шоу
1: и Дима Беланов на Евровидении.
0: Вот про Бионс мы поговорили, про тринадцатый год, и я еще реально в восторге от вот этого шоу шестнадцатого года, когда Coldplay, Бьонса и Бруно Марс. Uh, мне безумно понравилось, как выступил Coldplay. Это было такое очень свежее, летнее, доброе, uh, бодрое шоу. И как оно круто перетекает. То есть там вот эта uh, связь uh, перехода из одного состояния, там, из одного артиста в другое, очень круто сделана. То есть там в какой-то момент uh, все поют значит, песню uh, Coldplay, и начина... вылезает диджей какой-то, который начинает миксовать в «Up фанк. Funk». И вылезает Бруно Марс, который там супер танцует. Это
1: это единственный супербол за последние вот 10 лет, который проходил как будто бы днем. Потому что всегда все проходит ночью, и вся светоактивность видна, естественно. Тот супербол, про который начал говорить Никита, был просто днем. Мне кажется, вообще в 7 утра он был. И сразу же довольный, довольный, такой приятный мужчина, который оказался колдплей. Я его внешне, по-моему, впервые видел только тогда. Приятный мужик идет, поет. И там же, ну, мы уже разобрались, какого масштаба это мероприятие, и там нельзя, ну, и секунды помолчать. То есть там время, деньги в самом прямом смысле этого слова. И Coldplay, Beyonce и Бруно Марс, они же там потом закончили, они исполнили какую-то композицию все втроем, дружно. Там, по-моему, не молчал. Ну, то есть в одно время молчал, чтобы человек... Такого, по-моему, был, не было
0: ни разу. Ну, в плане, да, то есть там не было паузы и перерыва между выступлениями, то есть он резко переходит в Updown Funk, а потом резко переходит в Beyonce, там как-то вообще сбоку появляется, такая, типа, hello, Да-да-да-да. я пою теперь здесь тоже. Вот, и они такие, ну, хорошо. Прикинь, как
1: звукачам, вот они вот такие, так, кто у нас в этом году? Бруно Марс, Бейонсе и Coldplay. Спасибо, я... В запой, я не знаю, что мне делать. И там сводит. Это же 13 минут музыки. Думаю, за, за аранжировки стараюсь. всем да, написать. Да. Вот у Викинда, кстати, были очень крутые аранжировки на его популярные песни. Они прям зазвучали немножко по-другому. Мне очень понравилось, как они были исполнены вот на свежем первом году Супербоуле. Так, про Тимберлейка ты сказал. Я согласен, что это вообще одно из самых лучших за всю историю. И за последние 10 лет, мне кажется, уж точно лучшее выступление. Момент с «Принцем» клевый. Да. Э -э Так, надо рассказать. В 2018 году... э Нет, в 2016 году умер певец, у которого был псевдоним «Принц». Э -э Он был родом из Миннесоты. В 2018 году «Супербоул» проходил в Миннесоте. И там выступал Джастин Тимберлейк. И среди своего вот этого музыкального пупури, где максимально танцевальные, просто разносящие всем эмоции песенки, чудесным образом там потрясающий свет, он начал из-под трибунки, потом вышел, тысячи людей танцуют вместе с ним, все классно. И вот он был, по-моему, первым за 10 лет человеком, который на Супербоуле секунду 4 помолчал, во-первых. Вот там выключили свет, и он исполнил одну или две, по-моему, песни «Принца». Да, он за роялем сидел, там такая
0: огромная красивая проекция была э, с «Принцем». И, собственно, там что круто, что это было какое-то из выступлений «Принца», который пел ту песню, которую играл в тот момент «Тимберлейк». И, собственно, там все так настолько слаженно и классно сделано, что как будто бы принц на этой проекции поет как раз
1: эту песню, которую сейчас играет Тимберлэк, и это прям вау вообще. Да. Оно по многим фронтам, мне кажется, правда лучше. То есть за то, что он такой жест сделал, ну, а такие жесты всегда классно, потому что если не не ради того, чтобы обратить внимание на какие-то вещи, то вообще непонятно, зачем их делать, поэтому надо обращать внимание. Танцы фантастические, э кто там секси-бэк в рок-аранжировке, то есть максимально. Там включаете 13 с половиной минут, просто вы поете и танцуете без остановки, если вы там, если вам не вызывает негативные эмоции Джастин Тимберлейк. Но мы предвзяты, потому что... Мы... Да, да, я тоже об этом думал. Мы прям любим Снеги-то Тимберлейк. Мы в первом сезоне посвятили ему неделю. Вот, можете зайти к нам на площадки, наши соцсеточки, у нас там всякие тестики были, интересные статейки мы писали, мы разбирали альбомы Тимберлейка и, конечно... В подкасте поговорили про него. Давай спрыгнем. Я хочу и контраст. Хочу про вот, это. вот да. Да, да. Мы просто Никита смотрим на экран с краткой характеристикой по каждому году, который мы смотрели. От самого лучшего к самому, к самому худшему это, это 2019 год. Во-первых, там соединили несоединяемые. Значит, там выступало три артиста мужского пола. Значит, основным, которого никто не мог скинуть со сцены, а возможно, надо было Марун Файв. Я прекрасно, кстати, отношусь к Мурону Файву. <свист> Я тоже. Но это просто, <свист> но это просто капец, ребят. Но, э, про него отдельно, в общем, поговорим. Вместе с ним на буквально 10 секунд, мне кажется, вышел Трэвис Скотт. И на 19 секунд вышел Биг Бой. Значит, Биг Бой. Вдруг вы не знаете, кто это. Наверное, историю музыкальную вам не нужно давать. Просто представьте, что это крупный мужчина, афроамериканец, который вышел в э, огромной цепи, бейсболке. И шубе. Шубе размера 5XL. Вот Биг Бой. Биг Рашен Босс. шат Приходи к нам в подкаст Биг Рашен Босс. Биг Бой тоже. Я не понял, почему Трэвису Скотту дали одну песню, две песни. Он что, не заслужил? Потому что все ставили на Марон 5, наверное. но это... На зеро была ставка, и она не сыграла. Ну, ну, ну это капец. Слушай, нет, я считаю, что у Трэвиса Скотта на 2019 год фанатская база, уровень неузнаваемости. несяк. Не, не взят...
0: уровень была, мне
1: кажется. А Мне кажется, больше. Мы с тобой смотрели фильм, он не 20 не 21-го, но вообще, по-моему, 18-го. Ну, когда уже он стадики не... собирал. Подожди, нет. В, в,
0: в, в фильме уже было кусок про Супербол, по-моему, как раз.
1: А, справедливо, да, тогда 19 вот как да, раз ну... ты был.
0: Короче, ну я не знаю, насколько там а, разница между популярностью Марон Фаева и Трэвисом Скот, но типа в СМИ, очевидно, а, более попсовый, а значит, популярный. Окей. Okay, Фаев. Здесь, 5, здесь а, смысл
1: найден, okay. да. окей. Вот. Но это реально очень плохо. То есть, Во-первых, он... это стриптиз. Растянутый на 13 минут.
0: Ну ладно, тут как бы. Короче, да, он там то, что он раздевается, это
1: окей. Он начал как Джонни две куртки. Потому, да, что да, он был, точно, точно. потому что там был в двух куртках майки и кофте. Значит, заканчивает он э, по, в типа станах, по-рокерски. В штанах, и все, и в татуировках. Да, вот,
0: но только он забыл одно. Э, Попадать петь. в ноты. То есть это реально очень плохо звучало. То есть, ну, если посмотреть концерты Марунфай, он в целом как бы норм поет, и все у него получается здорово. Вот, но тут, видимо, может быть, перенервничал, а может быть перерасслабился перед самим выступлением, что вполне вероятно. И он, ну, отвратительно просто
1: успел. — Ну, давай давай будем честными, он к концу все хуже и хуже Вышел он, возможно, на... Ну, все в любом случае переживают, даже там суперзвезды. Однозначно все равно перед выходом на сцену все волнуются. Иногда, мне кажется, что такое волнение перед выходом на сцену, да, там на концерт или куда-то еще... Оно тебе помогает, оно тебя стимулирует, оно тебя в какой-то степени держит в тяжелых рукавицах. Потом ты вкатываешься, ловишь там атмосферу Ну, зала, чувствуешь зрителя, аудиторию, и начинаешь как бы расслабляться и кайфовать. Вот Биг Бой вышел, но он в кайфе уже вышел. То есть его, я не знаю, просто он популярен ли на Западе. Я надеюсь, что да. И он прям сразу вкатился, ему все похлопали, он там покачался чуть-чуть и кайфанул, ушел. Трэвис Скотт он сопровождался сумасшедшим визуалом там с этой падающей кометой на стадион, что он из взрыва появляется, все эти отсылки к Кастер World и так далее, классно-классно, но тоже в каком-то таком непонятном напряге, как будто бы, потому что Трэвис тоже на самом деле там по исполнению вокальному своему достаточно слишком много прыгал, потому что голос у него прям слышно, как вот он, он как будто вот прыгает прямо. Си- сейчас. Вот если я знаю, попрыгаю 10 минут, у меня тоже голос будет просто в никуда. И у Трэвиса было так же. А Марун Фаев под конец терял э, одежду. Самообладание. А потом самообладание. А потом э, он начал забывать, что он певец. Ну, я да, надеюсь, да, да, да. что он очень кайфанул, потому что многие нет, я думаю. Я думаю, что о- он, наверное, финального. очень
0: расстроился.
1: Я бы расстроился. Ну, он все равно в истории, потому Нет, что там факт. попасть на Супербоул это для любого артиста супер крутой achievement unlocked. Но что-то так заканчивать было странно, согласен.
0: Ну, в общем, а с Викингом еще история, ты сказал, про чувствовать зрителя. Mm-hmm. Я вспомнил там, что со зрителями-то проблемы. Но там было да, народу, ну, но ну, Но они сделали все равно визуально, выглядело очень масштабно
1: и клево. Чуть вот. больше на декорации да, пришлось закинуть. Вот ну такая
0: вот получилась история. Расскажите, какой у вас любимый супербоул, э, какое выступление вам больше нравится и почему. А, если вы не согласны с каким-нибудь тезисом, например, что Марун 5 плохо спел, тоже пишите. Или что, не знаю, что Тимберлейк был отстой, например, вдруг вы считаете...
1: Тоже отписывайтесь тогда. <production> Шутка. <су> в общем, надеемся, что мы немножко приоткрыли вам завесу тайн, что же такое Супербол, потому что про него вот раз в год вспоминается, но не очень понятно, что это. Надеемся, что мы вам немножко рассказали. Вот призываем вас отправиться на YouTube канал Национальной футбольной лиги просто NFL, и они прям подряд забивайте Супербол и год и смотрите эти 13-15 минутные выступления это достаточно просто открыто в хорошем качестве.
0: А потом э, гуглите, значит, SNL и смотрите музыкальные скетчи с Тимберлейком,
1: и все. Я очень надеюсь, что когда-нибудь он начнет нам за это платить. Спасибо, что были с нами эти прекрасные, замечательные полчаса. Подписывайтесь на нас, на ваши самые любимые аудиоплощадки, потому что мы есть почти везде. Даже на Сберзвуке мы сейчас теперь есть. Вот, и на наши, да-да-да. И на наши социальные сеточки ВКонтакте и Инстаграм. Вот э, мы вас любим. Любите музыку, слушайте музыку. У микрофонов были Антона и Никита. Всем йоу, пока. Пока-пока.